0: Fala torcedor tricolor, tá começando o episódio 27 do podcast GE Fluminense. Eu sou o Luciano Mello, tô aqui em dezembro nas férias do Igor Rodrigues, parece boleiro, tira férias em dezembro. Tô recebendo aqui dois setoristas do Fluminense aqui do Grupo Globo. Primeiro Felipe Siqueira, que acaba de vir da coletiva de apresentação do Odair Helma, novo técnico do Flu. Como é que tá Siqueira, o que você achou da coletiva?
1: Fala Luciano, tudo bem? Então, a coletiva Tranquilo. Foi, foi interessante, interessante. O Odair chegou com muita vontade, muita disposição... Com os pés no chão, né? Ele pareceu um cara bem bem sensato ali. E vamos ver se dá certo. Tomara que dê certo aí no Fluminense.
0: Meu outro convidado, também setorista do Fluminense, Taiwan Leiras. Não estava na coletiva, mas acompanhou tudo de perto, né, Taiwan?
2: Fala, exatamente. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo.
2: O Odaí deu uma uma coletiva bem forte, né? Bem se posicionando bastante, o que é já um, um traço interessante pra gente ficar de olho, né? É, é um cara que, que, que falou bem, que expôs claramente as ideias que ele, que ele pretende colocar em prática no Fluminense. Vamos ver a partir do início de janeiro.
0: Acho que o assunto mais falado, né, Siqueira, a gente até falou, ele fez isso na nossa matéria, publicou uma matéria só com o Mário falando. Alain Henrique, talvez seja o principal assunto do Fluminense em dezembro. Essas duas renovações, dois jogadores que se destacaram ao longo da temporada... E pelo que o Mário falou, parece que os panoramas são bem diferentes entre um e outro no momento, né? Tudo pode mudar, mas hoje o panorama é bem diferente. Como é que, como é que tá cada situação, Siqueira?
1: Pois é, né? Essa, o Alan e o Caio Henrique acabaram sendo um dos principais assuntos aí dessa coletiva do Odaí. Foi até uma pergunta que eu fiz, eu perguntei pro Odaí se, se ele tinha falado com alguém, com algum dos jogadores, é, para tentar mostrar o projeto dele, as intenções dele, para para tentar convencer eles a ficarem, sendo que o Alan e o são os principais jogadores aí que estão com mais dificuldade de, de renovar Com o Fluminense. Ele falou que ainda não tinha falado, mas que aproveitava a coletiva ali para dar um recado para os dois e falou ali olhando até para as câmeras ele falou cara fiquem, vai ser bom, vai ser um projeto legal, estamos mantendo a maioria, do, maior parte do time ali, vocês vão ter espaço e vamos buscar coisas boas. Né? Então é, mas a situação assim Ainda é difícil, dos dois ainda é difícil Do Alan é um pouco menos Do Caio Henrique é bem complicado Porque o Mário até também na mesma coletiva Ele no final da coletiva ele falou que O Atlético de Madrid tem uma proposta De 12 milhões de euros da Europa E que não dá né, para o Fluminense E praticamente para nenhum clube aqui do Brasil competir Então é uma situação bem delicada A gente pode entrar em mais detalhes daqui a pouco E o Liverpool também só quer negociar o A princípio o Alan em definitivo, não quer um empréstimo. Mas é um negócio que tem mais jogo, assim. Não tem uma proposta pelo Alan alta que o Fluminense teria que cobrir. Então, acho que ainda tem jogo. Então, o torcedor pode ter um pouco mais de esperança pelo Alan do que
2: pelo Caio Henrique.
0: O Caio Henrique, Taiwan, parece um caso praticamente perdido no Fluminense, né? Parece bem difícil que ele comece 2020 com a camisa tricolor.
2: É, pois é, porque é é um cara numa, numa posição que que a concorrência, pelo menos aqui no futebol brasileiro, não é tão grande quanto no meio de campo. Né? Foi até por isso que ele ganhou tanto espaço no Fluminense esse ano. Ele começou no meio e deslanchou de vez na lateral. E só para contextualizar, o, os 12 milhões de euros na cotação atual dão mais de 50 milhões de reais, mais ou menos 54. Então é, é muita grana mesmo. O Fluminense não pode nem chegar perto disso. O Siqueira falou sobre a, a resposta do Mário. Ele disse que... é no máximo o clube conseguiria um, um novo empréstimo pagando algum valor é, o que seria mais na realidade do Fluminense ou então chega alguma composição para dividir direitos esse tipo de coisa e, e com o Atlético pelo menos segundo o presidente com uma proposta de 12 milhões de euros na mão isso fica bem menos interessante né?
0: no nosso último podcast aqui foi até no dia do, do anúncio da contratação do Adair Helman, a gente começou a falar sobre reforço, quem ia ficar, quem ia sair eu falei com o Palpite, sem nenhuma informação, que os dois iam sair. O Alan, o Alan e o Caio Henrique. E aí o Hector Verlang, nosso companheiro aqui, cobre o Fluminense também, ele falou, eu acho que o Caio Henrique vai sair. Mas acho que o Mário vai fazer todos os esforços possíveis para manter o Alan. Assim, o o Mário não quer perder os dois de jeito nenhum. Me pareceu que vai ser por aí, né,
1: Siqueira? É, o, o Mário tá tentando fazer o máximo para manter o... O melhor cenário, claro, é manter os dois. Mas é, é, um, é um cenário muito difícil... Então, como ele vê que o Caio Henrique está mais difícil, ele pode concentrar os esforços no Alan. Mas, por enquanto, ele está tentando ainda os dois. A situação do Caio Henrique, entrando mais <cười> em detalhes na situação do Caio Henrique, o, o Atlético acenou com um, um novo empréstimo de 1 milhão de euros. O Fluminense teria que pagar mais um milhão de euros. Mas seria um empréstimo nesses moldes. Não teria opção de compra no final. E é, o Fluminense fez uma contraproposta... O Atlético tava ali nas conversas, só que aí pintou essa proposta de 12 milhões que praticamente inviabiliza o negócio. Então agora o Atlético de Madrid não tem mais muito interesse em emprestar, nem, nem, nem com algum valor. É só se essa proposta não for para frente que o, que o negócio com o Fluminense pode esquentar ainda. Mas lembrando que também tem Grêmio na jogada, tem outros clubes no, do futebol brasileiro na jogada. Então é, é bem complicada a situação.
2: É, e é também para explicar essa situação, essa diferença entre o Alan e o Caio Henrique. É, o Alan tem contrato só até o meio de 2020 com o Liverpool. Então isso aumenta muito o, o poder de barganha, não só do Fluminense, mas do próprio Alan, que já falou várias vezes que quer ficar. Ele quer ficar no Brasil. Enfim, ele já teve, já foi meio que um andarilho na Europa no, no pouco tempo que ele teve lá e não conseguiu nem ser feliz fora de campo, nem ser muito feliz dentro dele também. Então ele se encontrou aqui, foi a temporada que ele mais teve sequência na carreira, etc. E, e esse contrato curto com o Liverpool faz com que o, time, com que o clube inglês tenha, tenha é, muito menos força na hora de exigir algo, né? Então o Fluminense pode se aproveitar disso, com o Caio Henrique diferente. O
1: contrato do Caio, acho que é até 2023, então é, ele tá bem amarrado no Atlético de Madrid lá e o Fluminense está muito dependente do que o Liverpool e o Atlético de Madrid, principalmente, vão, vão querer por esses dois jogadores.
0: Assim que acabou o Brasileiro, a impressão que dava, pra, pelo menos de fora, eu não tô cobrindo como vocês, era de que o time do Fluminense ia mudar muito para 2020, porque os titulares, se eu não me engano, com o contrato eram só Muriel, Ganso e Marcos Paulo, do time que terminou o ano, eram os que tinham, acho que quase todo mundo tinha contrato acabando. Mas ao que, ao que tudo indica, o Fluminense tá tentando aí, eu vou até já abrir a participação da galera que a gente chamou lá no Twitter, GFlu, o João Hector falou assim, cara tá, nem é uma pergunta, mas eu... Aí o comentário dele é interessante, que eu acho que é bem nesse sentido... Até bate com o que a diretoria do Fluminense está pensando, ele está falando. Diferentemente dos últimos anos, o Fluminense tem dado prioridade para manter a espinha do time... Para se reforçar pontualmente. E aí, palavras dele, né? Isso é bom, a torcida está cansada de um time completamente novo a cada ano. Isso é muito difícil, né? Aí, voltando para mim... É muito difícil a situação dos clubes com menos dinheiro no futebol brasileiro... Porque todo jogador que se destaca, ou quase todo, sai no fim do ano. E o Fluminense, nesses casos, é um desses casos... Ainda tem um agravante que não pertence, os jogadores não pertencem a ele. Então nem dinheiro eles ganham. Os jogadores saem de graça. O Alan e Henrique, se for o caso de os dois saírem, são jogadores que saem de graça. Então, pelo menos o restante, esses dois são os maiores pontos de interrogação, sendo que um é quase certo que saia. O Fluminense está conseguindo segurar mesmo os caras em fim de contrato. né
2: é Pois é, o, o, o Mário Bittencourt, nessa coletiva de hoje, quinta-feira até... É, detalhou um pouco mais a situação Dos, dos principais jogadores né? O Nino já é negócio fechado A gente até já noticiou isso no Globosport.com é, O Gilberto também Tá muito encaminhado O, o Mário deu a, a mesma resposta Que deu é, há uma ou duas semanas Quando o Nino tava para fechar Ah tá 95% certo É porque já acertou tudo Falta colocar no papel para anunciar Ainda tem o Yuri caminhando bem O Digão caminhando bem é, Dos jogadores ali que, que tiveram algum destaque, o, que o Fluminense está fazendo um esforço para manter, além do Caio Henrique, óbvio, uma, uma disputa que parece quase perdida, assim, se encaminhando aí para ser bem difícil, é a permanência do Evan Wilson, né, que é um garoto que o, o, o Mário até projetava que tivesse mais espaço no ano que vem tem contrato até fevereiro só, é, fizeram um contrato curto com ele na época e agora o Fluminense está meio de mãos atadas esperando que o, o atleta e os representantes tenham De planos para ver se o Fluminense se encaixa nisso ou não.
1: É muito cultural do futebol brasileiro, né? O clube todo ano trazer muitos jogadores, dispensar muitos jogadores, é é histórico aqui no futebol brasileiro, né? E era um caso especialmente que parecia ser esse do Fluminense para essa virada de ano 19 para 20, porque a maioria dos jogadores, não só dos titulares, mas do elenco inteiro, tinha contratos finalizando no, no meio do ano. É, era era o último ano da gestão Abad e o Abad ele não quis se comprometer em contratos muito longos é, porque ele sabia que estava saindo então não era nem assim de maldade assim de ah vou querer deixar uma bucha para o próximo presidente era de de não deixar um elenco que não teria a cara até do, do da próxima gestão o e também t- sinalizava para isso né de, O Fluminense teve um ano conturbado é, com, ainda com dificuldade de, de de salários em dia e tal e estava sinalizando para isso e aí teve o johnny que saiu né que anunciou que ia embora teve o daniel que saiu aí todo mundo corre vai ter essa demandada mesmo só que ao mesmo tempo o, o mario conseguiu nesse final do ano é, arrecadar fundos para pagar os salários atrasados que, que faltavam Tava chegando três meses né chegou chegou a completar três meses é, e deu um cenário um pouco mais positivo pro próximo ano, então acho que isso aí também é um ganha uma força pro, pro Fluminense. E também teve a questão de os jogadores, apesar de todos os problemas, os jogadores estavam se sentindo bem ali no, no clube, muito até o próprio Alan Carrick que a gente citou aqui, eles podem até não ficar, mas eles se sentiam muito bem no clube, a atmosfera ali, o ambiente no CT é legal, então, e o time gostava de jogar junto, mesmo que se os resultados não fossem muito bons, é, no, no Brasileirão, era um time que gostava de jogar junto, que jogava bem, mas não tava, tava rateando ali nos resultados mas é isso acho que esse, esse essa vontade dos jogadores esse bem-estar dos jogadores hein, no ambiente e dentro do time ali acho que compõe para que não haja essa debandada no, no final desse ano
0: hoje de titular que a gente saiba que vai sair Daniel e Johnny, são os dois confirmados João Pedro era outro que jogava com frequência, mas não acabou o ano no time titular então, no momento, o Fluminense está conseguindo segurar a debandada. Pode acontecer ainda, a gente não dá para cravar, mas já tem Nino certo, Gilberto quase certo, e Yuri quase certo também. Me parece que, como o João Hector falou digão. aqui, no. digão bem lembrado, você consegue manter uma, uma espinha minimamente do time de 19 para 20. né E, e aí, vou... antes de entrar nos reforços, eu queria falar mais um pouco da... da coletiva do Odair, do primeiro dia do Odair, como técnico do Fluminense, pelo menos para pro público, né, pro público externo, pra imprensa pros torcedores ele falou bastante de eu não não quero me rotular, porque ele tem aquela história de que, ah, ele é retranqueiro coisa com a qual eu nem concordo, eu vi muito jogo do Inter esse ano, ano passado não acho que o Odair tenha feito um trabalho retranqueiro, apesar de ter, acho que ele foi muito mal nos dois mata-matas contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense Libertadores Copa do Brasil e ele foi perguntado sobre isso, a resposta dele não vou falar que foi grosseira, longe disso, mas ele deixou claro que é um negócio que que o incomoda, né, Siqueira?
1: Sim, ele mostrou... Não, não foi nem um pouco grosseiro ali, ele foi bem educado, assim, até uma pessoa que parece muito tranquila, muito respeitosa, mas ele... ele todas as vezes que a, a pergunta encaminhava para alguma coisa de rótulo, ele sempre frisava, ó, eu não gosto de rótulos. Por quê? Porque ele, ele veio pro Fluminense com essa carga de... Ah, ele tinha um time retranqueiro, ele era retranqueiro no Inter, o time dele jogava muito atrás, reativo e tal. E aí ele fez questão de frisar o seguinte, por que o time dele era reativo? Ele falou que era o Inter de 2018, não era nem o de 2019, que era por causa das características do elenco. Então ele tinha jogadores de ataque, de velocidade, de força, de explosão, então ele ele explorou essas características e fez um time baseado nisso em 2019 ele falou que chegaram peças novas que fizeram o time do Inter não ser tão reativo e aí ele conseguiu fazer um time mais trabalhar a criação e ele citou estatísticas para comprovar essa tese dele ele falou que, por exemplo, o Inter foi o quarto time com mais média de posse de bola no no Campeonato Brasileiro uma estatística que o Fluminense lidera, ele até citou o Fluminense estava em primeiro nessa estatística, a gente está em quarto então não não está tão longe assim lembrou que ele falou cara gols de contra-ataque do Inter no brasileiro foram só três não não parei para pesquisar não acredito ali no que ele tenha falado a, ma- a maioria dos gols foram jogadas trabalhadas construídas então é, ele tentou desmistificar essa questão de, de esse rótulo de um, um técnico retranqueiro um técnico defensivo um técnico muito reativo
0: e ele deixou claro que Já começou o planejamento para 2020 De contratações, de de renovações Ele está participando Já está fazendo reuniões com a diretoria né
2: Sim, ele já já falou que Desde a semana passada, né, foi quando ele foi anunciado Desde a primeira conversa, na verdade Ele disse que já já começou A a pensar o o time Para o ano que vem E e uma parte da resposta dele sobre isso É é, dar bem o tom De como está o planejamento do Fluminense Que primeiro eles estão procurando manter todos os os jogadores, ou o máximo possível, dos atletas que estavam nesse ano, para, a partir daí, ver quais são as as carências do elenco dentro das possibilidades do clube. né? E é por isso também que a gente não não, não tem tanta notícia, a princípio, de de jogadores os quais o Fluminense está fazendo uma investida mais forte. São poucos nomes que que pintaram para a gente, por enquanto, a gente vê o clube se movimentando muito mais para tentar manter os titulares que que ficaram nesse ano do que para contratar novos jogadores. Até porque nem tem tanto dinheiro assim para contratar, né? Então, o mapeamento tem que ser tem que ser reforçado.
0: E fizeram uma pergunta para ele que quase nenhum, quase nenhuma vez foi feita para os técnicos do Fluminense esse ano, que é: Ganso e Nenê podem jogar juntos? Aí eu achei curiosa a resposta dele, né, Siqueira.
1: É, foi acho que uma das primeiras perguntas ali da coletiva logo. E ele falou: "Cara, preciso ver". Ah, eu preciso chegar ainda, né eu preciso chegar, ver como é que eles vão se comportar, mas é, não deu nenhum indício que vão jogar junto, vão jogar separado, não vão jogar. foi falou, cara, calma, deixa eu chegar, deixa eu treinar, deixa eu conhecer o grupo, deixa eu conhecê-los. É, e ele parece um cara, até pelo feedback que a gente já teve de outras pessoas, repórteres lá do Sul, é um cara muito bom no tratamento com os jogadores. Então, é, ele até brincou né que ele, o apelido dele é Papito, que ele chama todo mundo de Papito por causa de um filme, né? ele contou a passagem, nem sei qual filme, na verdade. Mas é, isso aí é um ponto a favor também do Odair. É um cara muito bom no trato com os jogadores. E, e aí vamos ver assim, se, ele, se ele consegue é, ter um bom controle sobre o grupo do Fluminense. Que é uma coisa que até, tirando a passagem do Osvaldo no ano passado. né O Diniz teve um ótimo controle com o grupo do Fluminense. Teve episódios é, específicos ali. Mas é um cara que ele, ele dá a bronca e sabe contornar a bronca. Sabe motivar o jogador a partir da bronca. E o Marcão... Nem precisa falar nisso, né? O Marcão, acho que é o ponto mais forte dele é e essa Marcão relação... E o Marcão vai seguir ali com no com vestiário, jogadores. né? É, e vai seguir também, que os dois jogaram juntos, né? O, o Odair e o Marcão jogaram juntos no Fluminense em 99, já tem uma, uma relação de amizade ali, já, já tem uma sintonia.
0: É, o Odair citou a passagem dele em 99, falando que ele foi muito feliz no Fluminense, apesar de ser um momento muito complicado do clube, de jogar a Série C, e esse retorno, ele falou como deixa feliz. Outra resposta que me chamou a atenção, além dessa do Ganso do Nenê, Foi sobre o Fred, né, acho que é o grande assunto das rodas de tricolores nesse fim de ano, talvez não o principal, mas certamente entre os três ou cinco, que é, Fred volta ao Fluminense, o que que a gente pode responder nesse momento?
2: É, é, como a gente falou antes, as as movimentações do Fluminense estão muito mais para saber quem fica do que que quem chega, pelo menos nesses primeiros dias de de férias, pelo menos para o elenco, né. É, o que a gente sabe por enquanto É que o Fluminense Quer, gostaria de ter O ídolo de volta é, Só que o Fred tem contrato com o Cruzeiro Tem um contrato caro com o Cruzeiro E só Se ele estivesse é, Livre desse contrato Para assinar com o Fluminense É que algo poderia começar a ser conversado é, Até pelo, pelo tom das entrevistas Do, do presidente Mário Mitecu O o que a gente entende é que o Fred seria mais um sonho do que do que uma realidade pelo menos no momento e o Fluminense está mapeando outros jogadores tanto que o próprio presidente é, admitiu que o clube tem interesse no Everaldo que jogou no Chapecoense fez um bom campeonato brasileiro
0: parece que aí tem proposta de fora também o Everaldo
1: uma uhum. de Japão né e o próprio Everaldo indicou que que teria mais interesse de jogar no exterior é, voltando à questão do Fred a resposta do aí foi até curiosa, né? Quando perguntaram, eu falei, pô, ele vai dar uma levantada, né? Ah, pô, quem é que não gostaria de ter o Fred aqui, ídolo e tal? E aí, como eu falei no início, ele foi muito pé no chão. Ele falou, cara, eu não quero falar, eu não vou falar de especulações, de, de possibilidades, porque tudo que eu falar aqui pode influenciar numa negociação, então é, vamos falar do, dos jogadores que estão aqui e tal. Não, não, não quero falar de ninguém que, tá, que esteja vindo. Mas a questão, acho que do Fred, cara... Eu acho que assim a sensação mesmo né? não vou nem entrar no campo da informação assim é que tem tudo para ter reatar esse casamento entre Fred e Fluminense né o Fred é um jogador muito caro e o Cruzeiro não tá não vai poder ostentar um jogador com salário desse no, no na segunda divisão ano que vem o Fred é caro também para o Fluminense só que aí pesa para o Fluminense para o Fred no Fluminense a questão todo o histórico que ele já teve foi o lugar onde que ele, Teve maior sucesso na carreira. Ele pode tentar se adequar à à realidade do Fluminense. Uma posição
0: muito carente no elenco.
1: Uma né? posição muito carente. O problema crônico do Fluminense foi fazer gols esse ano. E também não não creio que teria muito mercado o Fred essa altura da da, da carreira, com a a idade que ele tem. Então acho que tudo caminha para essa união entre Fred e Fluminense.
0: O Odair teve bastante habilidade esse ano no trabalho com o D'Alessandro, que é um jogador veterano no Inter, que também não pode, não dá para jogar do jeito por semana de titular, como eu acho que é o caso do Fred nesse momento da carreira também. Mas ele guardava durante um tempo o D'Alessandro no banco, o D'Alessandro ficava quase um mês direto na reserva, aí chegava o jogo importante e o D'Alessandro entrava. Acho que ele fez, ele fez bem esse trabalho com o D'Alessandro e pode ser parecido com o que ele faria com o Fred se o Fred for pro Fluminense. Acho que o que é fundamental a gente dizer sobre o Fred... É que o Fluminense tem que esperar essa situação do Cruzeiro também, né? A gente, o Globoesporte.com publicou hoje, a gente está gravando na quinta-feira, que o Cruzeiro programa para os próximos dias uma reunião com os empresários do Fred para definir o futuro dele. E o que o Cruzeiro quer é rescindir o contrato do Fred porque é muito caro para o clube, tem que ver em que condições o Cruzeiro também está devendo salário. Mas aí a notícia seguinte do do Globoesporte.com Cruzeiro é o presidente assina a renúncia. Então, nesse momento aqui, o presidente e o primeiro vice-presidente já já assinaram a renúncia, mas o segundo vice-presidente ainda não assinou. A gente está gravando isso às 18h10 aqui de quinta-feira. Essa situação de momento, eu eu imagino que o o segundo vice já até tenha assinado quando você ouvir esse podcast, ou não. Então, toda essa situação política, vai entrar um conselho gestor no Cruzeiro, não sei se o o torcedor tricolor está a par disso, vai sair essa diretoria, que, que foi uma das responsáveis pelo rebaixamento do Cruzeiro, E vai entrar um conselho gestor com pessoas novas que vão botar dinheiro, dono do supermercado conhecido em em Belo Horizonte. Então o Fluminense está com fácil de espera. Não tem muito o que fazer enquanto o Cruzeiro não resolver a situação com o Fred.
2: Pois é, até porque vai ser uma negociação complicada entre o Fred e o Cruzeiro. Eu imagino porque, além de ter grana a receber pelo contrato em vigor, ele ainda tem muito, muito salário atrasado, muita grana de salário atrasado, principalmente de imagem. Então... O o Cruzeiro já tem uma dívida considerável com ele, mesmo se cumprir o contrato à risca, o que não vai fazer. Então, tem tem muitas cifras envolvidas. O Fred vai querer sair, é claro, recebendo todos os direitos, o máximo possível. Então, a negociação já seria complicada normalmente, vai ser mais ainda, porque o Cruzeiro está nessa situação atípica. né?
1: E passando essa... Essa questão, essa resolução do Fred com Cruzeiro, a tendência é que caminhe para uma rescisão, aí vira um caminho aberto para o Fluminense, não é se ele vai vir para o Fluminense ou não, é quando ele vai vir para o Fluminense. Não me
0: parece que vai haver uma grande concorrência pelo Fred.
1: Só se houver uma reviravolta ali, alguma proposta do exterior, possa ser uma parada interessante, mas essa altura da carreira, eu acho que para o Fred o mais interessante seria voltar ali para a casa dele ali, né? não que ele... Não foi criado aqui, mas ele a passagem dele foi muito marcante aqui no Fluminense. E, e seria um, um lugar ideal ali para ele encerrar a carreira ali nos próximos anos. Ou nesse ano, no final do, de 2020, ou nos próximos anos.
2: E o Fluminense seria um, um alento ainda maior, pelo menos uma esperança. né Porque nesse ano o clube perdeu praticamente todos os principais artilheiros da temporada. Perdeu o Pedro no meio da temporada, perdeu o Luciano, perdeu o Johnny e Everaldo. o João Pedro no final do ano. O Everaldo também fez alguns gols. Então praticamente sobrou o, o, o Marcos Paulo Que terminou o ano muito bem Mas não teve tanta sequência assim o um ano inteiro é, é, Até agora o, é a grande o aposta O Evanilson que
0: fez dois gols na última rodada é, pode sair, Wilson, como que, você
2: falou Que tem três, quatro jogos só pelo profissional E nem está garantido que fique é, E o Marcos Paulo também é, é No momento é a grande aposta do Fluminense para o ataque Só que é um garoto de, de 18 para 19 anos, enfim
1: e até como o Luciano levantou a bola assim O Fluminense precisa de um plano B Não plano B pro Fred Se vier ou não, mas o Fred vindo Mas precisaria de um jogador também Pra conseguir revisar com ele Sim. E o Marcos Paulo é um cara que joga de 9 também Mas que pode jogar em outras funções E o Evanilson que pintaria ali como um cara Que poderia ser um cara ali, um reserva do Fred Um cara que entrasse com várias oportunidades Ao longo do ano E tem essa dúvida se vai vir ou não né
2: Só pra lembrar que o Fluminense tem também no elenco o Lucão no... Só que teve muito é, teve pouquíssimas chances no time e, e não despontou até agora, né? mas só para registrar.
0: Falamos muito de Fred, citamos Everaldo rapidamente. Outros nomes de contratações, Taiwan já citou que está difícil, estão vazando poucos nomes para a imprensa, a gente sabe, pouca gente. Mas publicamos nos últimos dias Bruno Pacheco, lateral da Chapecoense, e Tiaguinho, que pertence ao Corinthians e jogou no Oeste, não é isso? Em que pé estão essas negociações no momento?
1: Então, é, a questão do Tiaguinho deu uma esfriada, né? É, ele pertence ao Corinthians, está emprestado ao Oeste O presidente do Oeste é, Quer contar com ele novamente No ano que vem O Marcelo Braga Que é o setorista do Corinthians né? Ele até falou que o, os jogadores Que estavam emprestados do Corinthians para o Oeste Já voltaram, já se apresentaram lá E o, e o Thiaguinho não, não foi tá? Continua de férias A gente conversou com pessoas próximas ao Thiaguinho A ideia do, do staff dele é, é Um clube de Série A e o Fluminense que tinha pintado ali, só que tá nessa nesse embrólio aí, deu uma esfriada, então não, não, não sei se, se vai se concretizar. Quanto ao Bruno Pacheco, é, é um interesse do Fluminense ali é para lateral esquerda, principalmente porque o Caio Henrique é um, é um jogador que tem poucas chances de ficar, então é, é um nome que o Fluminense monitora para essa posição ali, tem o Mascarenhas, que é um cara que enfrentou muitas lesões no... no Nesse ano, então precisaria se firmar, mostrar que tá pronto, tá 100% para encarar uma temporada e o outro é o Ourinho. Então vamos ver, são esses nomes que surgiram ainda. É... A gente tá correndo atrás assim, mas por enquanto não tem nada muito quente assim que a gente conseguiu pegar ainda.
0: É, eu acho que você fechando com um lateral esquerdo, e principalmente se o Alan ficar... Eu acho que a maior parte das atenções do do Fluminense no mercado vai ficar direcionada para o setor ofensivo, né? Me parece, assim, que no momento tem um buraco na lateral se o Caio sair, na lateral esquerda que precisa ser resolvido, e vai ter um buraco ou não se o Alan ficar ou sair ali na volância. O resto é ataque, principalmente, né? Saiu o Daniel, saiu o Johnny, o centroavante era um problema ao longo da temporada quase inteira, depois que o Pedro se machucou, o Pedro saiu. O Fluminense precisa de direcionagem. Falamos aqui de dois jogadores de setor defensivo, né? O Bruno Pacheco e o Thiaguinho, que podem ser os substitutos de Caio Henrique e Allan. Ainda não vazaram fora o Fred e o Everaldo, nomes que não, e não é só o centroavante, né? Eu acho que essa é a principal questão, assim. Na minha opinião, como eu vejo o elenco do Fluminense, precisa de meia de criação, de atacante de lado, acho até que dois, talvez, Marcos Paulo titular, e um centroavante ou dois para jogar com o Fred mais um, talvez.
1: Acho que... Fala, tá, fala. Tá.
2: É, até porque o, tem também uma questão o Marcos Paulo é, quando ele começou a, em, a emplacar mesmo na temporada ele não jogou necessariamente de, de jogador de lado né? foi quando o Fluminense tirou o centroavante do time e começou ali o Marcos Paulo e o Johnny a revezar ali na posição de referência então primeiro de tudo tem que se saber como o Odaí vai querer montar esse time para a partir daí ver as características né? o Fluminense do Marcão que foi mais ou menos parecido com o Fluminense do Diniz, tinha, é, às vezes, três meias ou dois meias, o Daniel saiu. Então, quem ficaria no lugar do Daniel no time pensando em como jogaram é, nesse ano? Ou se o Odaí vai querer colocar dois pontos mais abertos, aí vai depender de, de como o Odaí está conversando com o presidente e com o diretor Paulo Angione.
1: E essa questão de atacante de lado é uma posição carente mesmo no, no, no time do Fluminense, No final do ano o Fluminense acabou jogando com dois atacantes Que se revezavam ali na função de jogar de lado e jogar como centroavante O Johnny e o Marcos Paulo Mas se tiver, quiser um um esquema com 4x3 ali com dois atacantes de lado O Fluminense não tem muitas opções O Wellington nem dificilmente fica O Fluminense teve contatos iniciais assim Mas as coisas parecem que não vão avançar muito é, os, os outros jogadores que estavam ali no elenco o Evandro, no, já foram liberados é, também Guilherme. e o, desde que perdeu o Everaldo do Luciano, o Fluminense não teve muitas opções interessantes ali na, na, na ponta, nas pontas do ataque então é, é, acho que é uma posição que o Fluminense poderia olhar com carinho mesmo no mercado
0: eu tenho a impressão, olhando o mercado em geral aqui no Brasil que os próximos dias vão ser mais quentes em relação a isso, mesmo com o feriado de Natal, de, de Ano Novo porque os quase poucos clubes conseguiram fazer contratações se olhar mesmo assim não tem sei lá, o Flamengo não anunciou mas a gente já publicou que fechou com Pedro Rocha e Gustavo Henrique não lembro de outro clube que uhum. tenha é contratado mais de dois jogadores assim então e principalmente os que estão sem dinheiro como é o caso do Fluminense dos outros dois do Rio acho que vai haver um movimento muito grande nos próximos dias e aí talvez a gente consiga descobrir mais nomes pro flu, né?
2: Sim, é, e, e tem que ter muita criatividade porque é, não tem muita grana e isso parece que é um problema geral no mercado, né? De praticamente é, todos os clubes ou quase todos, são poucos os que os que têm grana hoje para botar milhões e milhões no reforço. E fica também de esperança pro, pro torcedor do Fluminense que nesse ano o, a diretoria se saiu bem com o mesmo cenário, né? Tanto que muitos jogadores aí despontaram, foram titulares e e estão até sendo pretendido por, pretendidos por outros clubes e o Fluminense não, não, não gastou muita grana por eles no início do ano a, a, a tentativa agora é repetir essa estratégia com novos nomes é sempre uma aposta, né? mas é, é, tá suscetível a isso quem está fragilizado financeiramente
0: estamos chegando aqui na reta final, mas queria mais uma participação de torcedor aqui pelo GFlu Gabriel, arroba Gaulion, Gaulion Fez uma pergunta que é, em relação ao elenco de 2020, eu gostaria que vocês debatessem a respeito da declaração do Angione de ter 22 a 25 jogadores no time, assim como a forma como o Sub-23 vai ser utilizado e como isso pode impactar. Esse elenco curto pode ser uma solução, talvez usando os jogadores da base, essa declaração do Angione de 22 a 25, usar jogadores nesse número. Esse elenco pode ajudar um clube que está em dificuldades financeiras não ficar pagando um monte de jogador que, que vai entrar pouco em campo?
1: Na verdade, ali o, o projeto ali que o Angione detalhou é, é o, o Fluminense estar tá querendo fazer um, uma equipe sub-23. A CBF já tem um brasileirão sub-23 né, de aspirantes. e tá... Os times estão tentando dar mais espaço ali. Os times não, mas assim, tipo, a gente passa o próprio CBF para essa categoria porque é uma categoria de transição né, do, do, do sub-20 para o profissional e muitos jogadores acabam a, a, a idade sub-20 ali e ficam nesse limbo ali que eles não, não tem ainda não amadureceram o suficiente para jogar entre os profissionais, vem muita gente do sub-20, é né, uma, uma pirâmide, né até o profissional vai, vai diminuindo as oportunidades e muitos jogadores se perdem ali no meio do caminho porque não tiveram espaço, deram 21, 22 anos não se, não se encaixaram em lugar nenhum e, e acabam abandonando a carreira, então a ideia do do Anjon é ter esse time Sub-23 com, com, com maior corpo e aí ter um elenco mais enxuto e sempre que precisar pegar os destaques ali do Sub-23, que seria um elenco um pouco mais barato, um pouco não, muito mais barato, porque a galera oriunda do Sub-20 vai ganhar uma faixa muito menor do que a do profissional. Então esse elenco enxuto, na verdade, seria. Seriam dois elencos. O elenco do profissional com cerca de 22 jogadores ali que ele falou, 25, sabe? E um elenco do Sub-23 ali com mais uma. Mais ou menos essa quantidade ali, servindo como uma um laboratório de observar esses jovens entre 20 e 23 anos, se algum pode vingar é, profissional. porque esse,
0: esse segundo elenco você conseguiria pagar muito menos, né? Os jogadores sim, são é. enfim, tentando buscar o espaço no futebol.
2: E só para completar também, o Fluminense tá, tá adiantando a obra de um terceiro campo no CT e esse elenco trabalharia nesse terceiro campo. Além de trabalhar ali no mesmo lugar que os profissionais, eles ainda vão ser comandados pelo Marcão que também vai ser auxiliar do, da, da comissão principal do elenco principal então vai ser essa, essa maneira de, de achar às vezes soluções caseiras dar mais chances para um garoto por exemplo o, o, o Miguel que jogou pouco, pouco tempo esse ano, ou o Calegari que jogou pouco tempo esse ano, são garotos que o Fluminense aposta muito, mas que não tiveram chance talvez num, num dia aspirante jogando com jogadores mais velhos só que com uma concorrência menor eles possam se desenvolver, enfim, a tentativa é isso, é isso, eu acho. O
1: Atlético Paranaense faz muito bem esse trabalho, Tem o, o Campeonato Corinthians está voltando né? esse time do Sub-23, é, Tem... é, um... é uma questão assim, que é... realmente é um déficit do futebol brasileiro, essa, essa transição para profissional.
0: É isso, pessoal, estamos encerrando essa edição, a gente volta a qualquer momento, sempre que tiver novidade de mercado essa época de dezembro e janeiro, normalmente a gente vai, vai mais pelos jogos, mas nessa época sim, Pintou novidade no Fluminense? Vai ter podcast. Taiwan, muito obrigado pela presença. Até a próxima, amigo.
2: Até a próxima. Obrigado.
0: Siqueira, obrigado, amigo. Até a próxima. Volte sempre.
2: Até a próxima. Valeu.
1: Tamo aí.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.